0: Fala, torcida vascaína. Felipe tirou de volta na área para comentar aí mais uma derrota do Vasco, né? Mais um jogo, mais uma rodada que passa do Campeonato Brasileiro e o Vasco segue sem vencer na competição. Já são sete jogos agora, quatro derrotas e só três empates. A de hoje, vocês sabem, eu tô falando Botafogo 1, um, Vasco 0. Uma partida onde o Vasco nem foi mal, né? Eu acho que o Vasco se apresentou melhor. Muita gente, muita gente comentando que foi a melhor partida do Vasco sobre o comando do Vanderlei Luxemburgo, tendo a concordar com essa declaração, mas isso não adianta nada, né? Enquanto é, não vem os pontos pra gente, adianta pouco o Vasco jogar bem ou jogar mal, se o Vasco não consegue vencer. Pra partida de hoje, o Vasco veio com, a, com duas modificações em relação ao jogo contra o Fortaleza, uma forçada e outra por opção tática ali do Vanderlei Luxemburgo, né? A, o Felipe Bastos entrou no meio-campo no lugar do Raul Suspenso, não tinha muito para onde correr o Vanderlei Luxemburgo, a gente comentava sobre isso no Preleção sobre Vasco. Acho até que o Felipe Bastos é, fez uma boa partida, para o que se espera do Felipe Bastos, né? Acho também que o Vasco não tinha muito para onde correr. É... A minha escolha teria sido o Andrei ali, mas o Andrei também não entrou bem mais tarde no jogo, então é... fica complicado de avaliar, mas o fato é que que o Felipe Bastos, apesar de ter feito não ter feito uma má partida é, foi por exemplo crucial é, no, no lance do gol do Botafogo, né? então isso já dá a tônica aí da situação em que o Vasco é, se encontra, a outra mudança foi na frente, o Thiago Reis entrou para ser o centroavante né? tirou então o Ian Sassi e, e abriu mão da mobilidade do Ian para ter um jogador de melhor finalização de mais presença na área acho que é, ilustra muito a serviu para ilustrar muito o cobertor curto que é o time do Vasco hoje em dia você abre mão de mobilidade para ter um jogador mais na área porque faltou é, essa finalização no jogo contra o Fortaleza é, e você perde a criação de jogadas né o, o Thiago Reis recebeu muito poucas vezes a bola e apesar dele ser um, um, um cara é, de muito boa finalização é, a bola chega pouco nele e acaba sendo pouco efetivo né até acho, né? A gente viu por outras partidas já do Thiago Reis que ele precisa de poucas oportunidades para fazer o gol. Normalmente, umas duas, três oportunidades já é o suficiente para ele conseguir deixar o dele. Hoje ele teve duas oportunidades. A primeira, uma bola ali do, do Marrone pela esquerda. Ele... o Thiago Reis já acabou furando a bola. E na segunda, já ali do, do Rossi pela direita, ele botou a bola na trave. Se a gente tivesse um esquema de jogo com mais volume ofensivo, que a bola chegasse mais vezes na frente para o Thiago Reis, talvez ele pudesse ser uma solução para esse time. Do jeito que tá, é pouco, né? É pouco, porque a gente tem o um meio campo ali, é, é, que eu falo do cobertor curto. O Bandeira Luxemburgo optou por um meio campo com três volantes para tentar dar mais é, pegada nesse meio campo, tentar anular mais o adversário. Funcionou, né? Porque o, realmente o Botafogo chegou pouco no, no gol do Vasco, mas perde a criação de jogadas. Aposta muito na, na, no apoio ali, no, no ataque do, do, do Marrone por um lado e do Rossi pelo outro, o que também faz sentido porque são os nossos dois melhores jogadores. O Marrone hoje fez uma partida muito boa, o Rossi fez um pouco abaixo, mas mesmo assim são nossos diferenciais. Mas é difícil de esperar que eles sozinhos ali caindo pelas pontas vão conseguir fazer alguma coisa também, né? Não é por melhor que eles sejam aí diante do comparando com o resto do elenco, não são jogadores que conseguem resolver a parada sozinho. E a gente viu isso na partida de hoje, onde repito, o Vasco foi melhor que o Botafogo na maior parte do tempo. O Botafogo, é, o jogo foi bem como, como se estava desenhando mesmo, né? O Botafogo, mais com a proposta de manter a posse de bola jogar por uma bola, o Vasco jogando no contra-ataque, você vê que no primeiro tempo ah, o Botafogo terminou com 66% da posse de bola, o Vasco com só 34%, mas apesar disso, o Vasco criou as melhores chances de gol. Repito, o Botafogo não chegou no gol do Vasco no primeiro tempo, o Sidão não fez nenhuma defesa, o Cidão não fez nenhuma defesa no jogo, e o Vasco conseguiu chegar lá algumas vezes na defesa do Botafogo, né as chances mais claras, foram ali justamente essa bola na trave do Thiago Reis, que eu já comentei. Teve também uma cabeçada do Marrone ali, que o, que o Gatito fez uma defesa. Acho que esses foram os lances mais claros de gol do, do, do Vasco. No segundo tempo, o Vasco voltou com a mesma intensidade, voltou assim, o jogo voltou na mesma dinâmica, né? Tanto que com 10 minutos de jogo, o Vasco já tinha chutado 4 é, bolas na meta do Botafogo. O Botafogo seguia sem, é, sem ameaçar o gol do Vasco. A, ali com uns 10 minutos de jogo, mais ou menos, pouco depois dos 10 minutos, o Wanderlei Luxemburgo vai fazer a primeira alteração, que é a entrada do jovem é, Tales Magno, né? é, o jogador aí mais novo a estrear com a camisa do Vasco, uh, no século XXI, e uma grata surpresa, foi realmente uma bela estreia do, 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 do Tales, eu acho que ele merece novas oportunidades aí, mas nem bem ele entrou, Vai acontecer o um lance fatídico do jogo, uma falta lá do meio campo, que, que eu acho que é o Carly, né? Vai tentar inverter lá para o outro lado, pela direita. O Pikachu, não sei se por, por falta de, de, de inteligência ou por falta de altura, né? Ele cabeceia a bola para trás. É, quando o certo seria cabecear a bola para escanteio, você é o lateral direito, você, né? A bola está vindo assim para trás de você. Se você cabecear para trás, é, você sabe, não vai ter ninguém do seu time para receber essa bola, o máximo que vai ter é alguém do time adversário, e não deu outra, a bola caiu no pé lá do, do Pimpão, se eu não me engano, não sei, caiu na bola do, do atacante do Botafogo, que cruzou na área, e aí para mim o lance capital, é, a, o erro o craso do Vasco no né? lance foi do Felipe Bastos, que ele até é, percebe a entrada do Diego Souza na área, acompanha também, mas ele vai lá para frente, ele vai lá para frente, a bola vem pelo alto, Passa, encobre o Felipe Bastos E o Diego Souza que não vinha fazendo nada no jogo Estava apagadaço no jogo é, Mas a qualidade técnica, a gente sabe o que ele tem né? Matou com muita qualidade no peito E, e desceu a bomba para cima do Sidão A partir daí, é, o jogo mudou completamente de postura Porque o, o Vasco teve que ir para cima do Botafogo Se expôs ao contra-ataque do Botafogo O Botafogo vai criar grandes a maior parte ali da, do, do volume o ofensivo dele vem depois desse gol vai ter inclusive um pênalti ali do, do Marco Júnior né que não foi marcado, mas na minha opinião foi até pênalti e o Vasco, é, de forma afobada partiu pro, pro empate agora, se o Vasco, calmo, já não consegue criar grandes chances, que dirá o Vasco afobado, né? entrou ainda ali o, o Ian Sassi, vai entrar no lugar do Lucas Mineiro o Andrei vai entrar no lugar do, do Felipe Bastos, numa tentativa de soltar mais o time é... Tem até o mérito, você pode dizer, de que o time foi realmente para cima, tentou abafar, mas como eu falei, de maneira muito atabaloada, né, muito nervoso. E aí não conseguiu criar mais nenhuma chance, clara de gol. Mais uma derrota para o Vasco aí. É... Aí fica aquele, aquela história, né? Você pode ser otimista e falar, não, pelo menos o time do Vasco vai melhorando. tá melhorando, tá jogando cada vez melhor. Não deixa de ser um alento, né? Mas o que eu tô falando, cara? Vencer, vencer. É, vencer não. Jogar bem sem vencer adianta muito pouco. Eu vi muita gente falando que o Botafogo realmente não merecia essa vitória. É, já conquistou outros pontos sem merecer. Eu vi gente falando outras vitórias. Não, não vi outros jogos de Botafogo, então tô só repetindo aqui. Mas o fato é que, merecendo ou não, tá juntando os pontos. Tá juntando os pontos. Tá conseguindo aí. É, é, 12 pontos já, isso aí vai fazer muita diferença lá na frente Dá tranquilidade para continuar o trabalho e tudo mais E o Vasco é o contrário, né? Tem jogos, não consegue vencer, não importa como jogue Pode jogar mal e ganhar um, um, um gol de graça Que nem o Botafogo ganhou hoje Essa situação teve com, com, com o Vasco contra o Havaí E o Vasco não soube aproveitar Cedeu o empate no final Pega a partida onde o Vasco vai melhor Domina mais a partida, cria mais chances de gol Como foi hoje que nem contra o Botafogo e foi também no domingo passado contra o Fortaleza, também não consegue aproveitar, não consegue fazer os gols, e aí é, uma chance que abre lá na frente, uma jogada bem construída do time é, adversário lá na frente é o suficiente para a gente tomar um gol. Então vai ficando muito difícil, né? O time pode melhorar? Pode, pode melhorar, mas, mas quanto tempo vai levar para esse time melhorar? Né? Porque a gente já viu isso em 2015, se deixar ficar muito para trás, se, se fizer a, a corrida de recuperação lá na frente ser muito longa, por melhor que o time melhore, é, por mais que o time melhore mais para frente, não vai ser suficiente. Então, a, a, as vitórias têm que vir agora, seja com o Vasco jogando mal, seja com o Vasco jogando bem, não interessa, o Vasco tem que começar a vencer, e isso não tá acontecendo, né? É... Vai esperar a parada? Agora vai ficar difícil. Vai ser mais uma rodada aí no, na, é, na lanterna da competição. Muito difícil de você imaginar que o Vasco consiga sair da zona de rebaixamento antes da parada pra, pra Copa América. É, são mais dois jogos que faltam agora, né? Contra o Inter e contra o Ceará. Dois jogos em casa, mas, enfim. É difícil de imaginar. Mesmo vencendo os dois jogos, pode ser que não consiga sair da zona de rebaixamento. E, cara, sem assim, grandes perspectivas de reforços, né? O Vasco financeiramente quebrada e é, pelos nomes que são especulados nenhum me dá ânimo de achar que que vai vir e vai mudar eu acho que da onde a gente pode esperar mais solução mesmo é da base não é o ideal você apostar na base para salvar o time é, os jogadores da base por melhor que eles sejam vão oscilar vão cometer erros bobos estão aprendendo ainda mas para mim cara é, a solução que eu vejo para o Vasco hoje em dia é apostar na base, é insistir aí com, com o Thales Magno, dar mais chance para o Thiago Reis, ali no meu campo, que é o grande problema do Vasco, dar chance para Lucas Santos, dar chance para Caio, Caio Lopes, Bruno Gomes. Vamos ter que começar a investir na base, é, é, é o caminho que eu vejo. Não sei se o Luxemburgo vai ver por aí também, né? Enfim... Tá muito complicada a situação, tá muito complicada porque dentro de campo tá ruim, fora de campo tá ruim também, politicamente um ambiente muito conturbado, a gente sabe que isso é, sempre reflete no campo, então é difícil difícil de, de procurar aí, é, ânimo e motivos é, a gente se agarrar em dias melhores. Mas a gente vai fazer, né? É o que a gente faz, Vascaíno está acostumado já, vamos perseverar aí, vamos ver o que, que a, essa próxima semana traz é, de alentador para a gente, porque sexta-feira que vem tem mais uma pedrada aí, é, tem mais uma pedrada aí, é, internacional em São Januário. E a gente vai ter que vencer. De um jeito ou de outro, a gente vai ter que vencer. Mas isso a gente conversa aí durante a semana. Beleza? diga aí nos comentários, então, a opinião de vocês sobre a partida. Não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal, caso vocês ainda não tenham assinado. E a gente vai se falando.